0: Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad. Tema 14, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Plegazolo, soy profesor de Historia de Instituto e intento, con esta serie de podcast, ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que su estudio sea un poquito más fácil. Y, y, y si puedes ser, además de eso, llevadero y que disfrutes con el podcast, bueno, 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 entonces ya me encantaría. Eso sería un sueño cumplido. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios. Uno, está el tema 14, segunda parte. Es decir, complementa al tema 14 ya grabado. Eh, otro recordatorio muy importante. Si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, como una historia, en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Empecemos con el programa. Vamos a hablar de la política española res- respecto al problema cubano. O sea, cómo reaccionan los políticos al problema cubano, pues reacciona en resumen, este programa podríamos, podríamos resumirlo así, la polit- los políticos españoles reaccionan mal y con torpeza, y podríamos dejar aquí el programa y ya estaría así, pero bueno, me, me temo que en selectividad te van a pedir un poquito más, así que vamos a darle a esto más chicha, bien, Siglo XIX, ese fantástico siglo XIX que tanto gusta a los estudiantes de segundo de bachillerato. ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos por partes. Constitución de Cádiz de 1812. En esa constitución se contempla que los territorios españoles en América tengan representación en las Cortes Españolas. ¿Qué sucede? Pues que como la Constitución de Cádiz no se aplicó nunca, bueno, se aplicó de 1820 a 1823, bueno, pues los los americanos, las colonias Española en América nunca pudieron enviar sus representantes a las cortes y además, además tenemos que en la década de 1820 se van independizando todos los territorios de Latinoamérica excepto Cuba y Puerto Rico y luego en Asia teníamos Filipinas es decir en 1825 se independiza todo el Imperio español excepto todos los territorios del Imperio español excepto Cuba Puerto Rico y Filipinas entonces, hemos dicho que la Constitución de Cádiz admitía la representación de los territorios españoles en América, pero como no se aplica, bueno, pues, pues ya está, ahí se, queda, ahí se queda. Vamos a la Constitución del 37. En la Constitución del 37 hay un artículo que dice que los territorios de ultramar se van a gobernar por unas leyes especiales, unas leyes especiales que las ponen entre comillas. Problema, esas leyes especiales nunca llegaron, nunca llegaron a redactarse, nunca llegaron a promulgarse, y ahí en esas leyes se supone que se le iba a dar autonomía cierto autogobierno a los territorios de ultramar que por entonces estamos en el año 1837 solo eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Problema, bueno pues ya hemos dicho que esas leyes especiales no llegan a promulgarse, es decir, Cuba seguía gobernada por un capitán general que tenía poder absoluto y además este capitán general pues ¿a qué se dedicaba pues a beneficiar a sus amigos, es decir, a los propietarios a los propietarios esclavistas. ¿Eh? Había una oligarquía allí en Cuba de propietarios esclavistas, pues el capitán general al final los beneficiaba a ellos. Llegamos a la constitución del 45. ¿Y qué hace la constitución del 45 con el problema cubano? Nada, no, nada, no se, le da, no se le da representación, no se les da autogobierno, ni se menciona, nada, nada, nada. O sea, la constitución del 45 obvia el problema cubano. Es decir, por eso digo, cuando el título dice la política española respecto al problema cubano. Eh, pues es pues que nada, o sea, es que ignoran, los, los distintos gobiernos del siglo XIX van ignorando el problema cubano. O sea, no se aprendió de la, revo- de la revolución de 1825, cuando la, las colonias españolas del resto de Latinoamérica se independizan, no se aprendió del error y con las colonias que nos quedaban, pues se siguió ignorando su, sus reivindicaciones. Y sus pretensiones. Así que, ¿qué se hace en la Constitución del 45? Pues nada, que no no se contempla ninguna política especial para Cuba. Por lo tanto, no se le da representación. Por lo tanto, no se le da eh, autogobierno ni leche. Avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos al gobierno de la Unión Liberal, dirigida por el general O'Donnell. Y este gobierno, oye, pues parece que va a hacer algo... Parece que tiene buenas intenciones, de hecho, convoca una comisión para reformar eh, para reformar por la política de los territorios de ultramar, y parece que esa comisión iba a satisfacer las necesidades y reivindicaciones de los territorios de Ultramar y, 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 y quedó en nada. Quedó en nada, o sea, quedó en un, quedó en la convocatoria de una comisión de. para reformarla, pero, pero, pero que no sé. ¿Qué no hizo nada? Que no hizo nada. Y, y claro, ya a los cubanos se le Tocan ya las narices, dicen, ya, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Y en 1868 comienza eh, la primera rebelión, la primera guerra de Cuba, que le llamamos la guerra grande. ¿Por qué? Porque es una guerra que dura 10 años, una guerra de guerrillas que dura 10 años. Y comienza con el famoso grito de Yara. Ojo, eh, Yara es un pueblo de Cuba... Pero esta rebelión no empezó en el Grito de Yara. Se le llama el Grito de Yara porque fue así como salió reflejado en la prensa. En el fondo de esta guerra empezó en un lugar que se llama Demajagua. Ahí, ahí lo llama, sí, lo he dicho bien. Demajagua. Y el líder, que eh, protagoniza todo esto, es, es Manuel Céspedes. ¿Y qué tenía esta, este Grito de Yara que reivindicaba? Bueno, pues por un lado era la independencia, pero por otro lado también el fin de la esclavitud. Y bueno, el gobierno español responde, con, da una respuesta militar, pero también responde queriendo españolizar la isla y enviando allá un gran contingente de emigrantes eh, españoles. Esta guerra termina después de diez años en lo que se llama la Paz del Zanjón que se supone que iba a dar cierto autogobierno a la isla, se suponía que iba a terminar con la esclavitud en la isla, pero nada, el gobierno español incumple sus promesas, Sí que por eso digo, primero ignora el problema, luego encima cuando afronta el problema acaba incumpliendo sus promesas. Entonces, ¿qué pasa? Al año siguiente tenemos la guerra chiquita que comienza con el 26 de agosto de 1874. O sea, la guerra chiquita viene a ser pues una segunda parte de la guerra grande. Y esta guerra chiquita dura un año. O sea, la guerra anterior, eh, que había empezado en 1868, dura 10 años. Se supone que termina en 1878 con la paz del Zanjón. Bueno, para el año siguiente comienza la guerra chiquita, que hemos hemos dicho dura un año, de 1879 a 1880. Eh, Bueno, pues el gobierno español sigue sin atender las reivindicaciones de los cubanos... Y en el año 88 por fin se agasta, bueno pues tiene un gesto de verdad importante pero ya, ya llegaba tarde para los cubanos y es que abole la esclavitud. Entonces, ¿qué sucede? Bueno pues en Cuba ya las reivindicaciones no tienen marcha atrás y en el año 1895 comienza el grito de con el grito de baile empieza la tercera guerra de Cuba y la definitiva guerra de Cuba. Que es cuando ya se independiza. ¿Cómo responde el gobierno español? Pues con mano dura, manda a un general que se llama Weyler a sofocar la rebelión de forma violenta. Estados Unidos empieza a meterse en la guerra, Estados Unidos empieza, ofrece a España a comprarle la isla, eh, España dice que no. Entre, entre medias, el, el gobierno de Sagasta decide mandar a otro general, que se llama el general Blanco, a ofrecerle una autonomía. Al gobierno de Cuba, pero ya los cubanos no quieren autonomía, ya dicen que aquí ya no hay marcha atrás. Y en el año 98, febrero del 98, estalla un barco americano en el puerto de La Habana, que se llama el Maine. Y los americanos por, culpan a los españoles de esa voladura, le declaran la guerra a España. España, por supuesto, pierde. Y esto ya lo hemos visto en el tema anterior, en el tema eh, 14, en el tema 14. Y eh, en diciembre del 98 se firma el Tratado de París, en el que España cede eh, cede Cuba. Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Te recuerdo que si te gusta cómo cuento la historia, puedes pasarte por mi otro podcast, Historia con el móvil. Y además, si quieres estar al tanto de todos mis proyectos, puedes seguirme en mi canal de, mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto, o en mi página de Facebook, Juan Jesús Pérezalo. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. ¡Chao!